0: Rugby Show, Rugby Show, Rugby Show, uh,
1: uh, 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 uh. ¿Estás escuchando rugby Show, Show,
0: Hablamos con Santi Gómez Cora, entrenador de Puma 7.
1: Santi, un placer tenerte. Eh, se terminó hace un tiempito para ustedes la, la cuarentena eterna de, de, de tener que entrenar en... En, en sus casas, en, en su domicilio de los jugadores Vos tener que controlarlos vía Zoom, me imagino ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué balance haces de, de, de cómo encontraste a los jugadores En, en la vuelta a los entrenamientos en el Senap?
0: Bien, fue una etapa obviamente totalmente distinta este, Cuando pasó todo esto, obviamente había que ir asimilando Porque no se sabía de entrada el tiempo que íbamos a estar encerrados, todo lo que se iba a ir suspendiendo, así que íbamos ajustando a medida que íbamos recibiendo noticias, este, donde después ya pudimos encauzar toda la situación y decir, bueno, damos por terminada la temporada, hicimos una post física y, y después de analítica en cuanto a, a lo que es análisis de video. Este, y la verdad que, por un lado, la parte física obviamente no fue muy buena, los manteníamos entrenados en, en sus casas, departamentos, tratamos de equipamentos en sus casas, Obviamente no es lo mismo que una cancha, este, pero después fue muy positiva la técnica. Hicimos unas, un análisis, una evaluación y después empezamos, primero yo de mi lado, tratar de, de, de aprender a, a enseñar, cómo enseñar, cómo comunicar. Este, nos estuvieron apoyando bastante gente externa desde que la Unión estaba contratando y yo estuve estudiando un poco para ver cómo enseñar, cómo, cómo tener mejor llegada a los jugadores y a partir de ahí generar todo un nuevo plan de juego, si bien no lo cambiamos mucho, la idea era ir ajustando algunas cosas y encontrar elementos que muchas veces en la dinámica de, del juego, de la competencia, de los viajes, no, se, no te animás a cambiar por el tema de tiempos y a veces de resultados, y bueno, nos animamos a ajustar cosas y a encontrar unos detalles que nunca habíamos visto, así que a partir de ahí trabajamos en algo técnico distinto, y la forma en que construimos el plan de juego, que fue más intrínseco, fue, fueron reuniones que, que ellos planteaban, eh, nosotros planteamos escenarios y ellos soluciones, y a partir de ahí construimos todo el nuevo plan de juego. Después, bueno, herramientas de, de experiencia, de saber cómo llegar a los chicos, los tonos de voces y, y la forma de no hacer aburrido una charla, trabajar con, con fotogramas y todo eso, nada, fue buenísimo de, para aprender y, y vimos cómo recibían los chicos y el feedback fue muy bueno de parte de ellos.
1: Santi, y hablando de, de la vuelta, lo que fue la vuelta al cenar, se reencontraron, eh, ¿qué balance haces de esta primera etapa que tuvieron? Donde bueno, hicieron eh, más que nada foco en el físico, y, y qué, qué, ¿cuál es el diagnóstico que, que, que elaboraste de este primer eh, trabajo que
0: hicieron? Este, la hora ahora de tranquilidad porque teníamos mucha incertidumbre y de hecho estábamos, estábamos en lo correcto en estar preocupados porque el, a, a mí me preguntaban pero es obvio que van a estar mal físicamente no hablo de no tener resistencia a un aeróbico sino de la motricidad, la coordinación si ¿sí? son cuerpos casi de atletas o atletas y les costaba la coordinación. De hecho, hicimos algunos ejercicios de rugby eh, individuales, no sin, sin pelota sino una aproximación a un punto de encuentro y había una torpeza hacia esa llegada, hacia esa aproximación. Este, esto lo trasladamos al staff de los Pumas, que, que ellos tenían planificado de una manera volver a arrancar una semanita de físico y arrancamos con rugby. Le dije, cuidado, que va a ser una gran sorpresa. Y a partir de ahí, ellos adelantaron dos semanas y modificaron un poco la estructura, dada nuestra experiencia. Ahora más tranquilos porque ya los chicos se acomodaron físicamente, ahora sí hay que ponerlos aeróbicamente bien, pero nos preocupaba que la parte motriz estaba afectada y hoy ya nos quedamos tranquilos la parte técnica, como decías vos, hay que mejorarla, implementarla y ver cómo sale en la cancha y después es mejorarlo físicamente, la peor parte ya pasó y,
1: y bueno, y, y me das el pie para lo que sigue, ¿Cómo, ¿cómo tenés planeada la vuelta, teniendo en cuenta que todavía no hicieron eh, rugby, no hicieron contacto eh, ¿Cómo, ¿Cómo tenés planeada la vuelta después de este, esta especie de receso? Que, que si bien los jugadores
0: siguen entrenando, van a cenar, pero bueno, es como que la vuelta juntos. Sí, descansar un poco de, de mí, de la parte técnica, porque tenía muchos horarios. Lo que hicimos fue, obviamente, tiene que seguir entrenando. El, el deportista no descansa sin hacer nada. Descansa de, de los nervios de la competencia y de la presión, exigencias, y del golpe, del contacto. El físico siempre tiene que correr. Entonces, más allá de que encima de la pandemia no fue bastante activo el trabajo físico, más que nunca era no frenar, pero sí era libre horarios. El cenar se lo reservábamos, ellos podían ir cuando querían o correr en alguna plaza cercana o donde sea, y sin horarios y sin reuniones técnicas y sin reuniones de stretching y todo lo demás, que mantuvimos una rutina nosotros para mantenerlos, como te dije, ocupados y, y con la mente. Enfocada. Preferimos ser más lentos que apurarnos y tener un retroceso muy fuerte claro. porque algunos chicos se contagian. Entonces nosotros estamos planificando una competencia local, regional o, o internacional para noviembre-diciembre. y No pasa nada si te, nos estiramos dos semanas más con este plan físico a domicilio. Entonces tenemos una reunión con el staff y con parte de, de, de gente de la UAR para evaluar esta posible vuelta para no compartir lugar donde están los pumas y que haya tanta gente, hay mucho riesgo de, de contagio
1: Santi, y yendo para atrás eh, para de lo que fue la temporada una temporada accidentada que, que bueno, que como, como se dio todo, se, se suspendió quedaron etapas sin jugar ¿qué, qué balance puedes hacer de, del rendimiento que tuvieron? Eh, ¿cuál fue quizás el punto alto?
0: ¿cuál eh, eh, a mejorar eh, en, en los Pumas 7 el balance no, no es positivo del todo en el sentido, siempre es bueno competir y estar en, compitiendo con los mejores desde ya, pero nos habíamos planteado ser, eh, sí si fuimos competitivos, llegar a instancias más decisivas, a, a romper la barrera de entradas a en semifinales, que es el gran quiebre que le falta a este equipo durante el año y obviamente las competencias clave. Yo recuerdo que una vez me habían dicho que me había conformado con un quinto puesto en el Mundial y yo había dicho que si nosotros estuvimos séptimos en la temporada... No voy a pretender salir campeón Obviamente que tengo el anhelo y trabajé para salir campeón Pero no voy a hacer un, un, un ridículo diciendo No, la verdad estoy frustrado, quinto Si en todo el año el balance es séptimo No voy a pretender ser primero Hubiese sido un fracaso si yo venía saliendo entre los primeros cuatro Y salía quinto, igual no llamaría fracaso Pero hubiese sido un resultado no esperado este, Lo mismo con esto yo, a Lo que voy con esto es Lo que descubrimos Post temporada era donde estaba la clave. Nosotros fuimos un equipo y le ganamos tres veces seguidas a Fiji, por ejemplo. Fiji es un equipo que siempre fue verdugo, el equipo argentino, en equipo claves, y es el equipo a vencer siempre. Más allá de que obviamente los Blacks, Sudáfrica, son grandes equipos, pero Fiji es, es, es el equipo a vencer en mundiales o en Juegos Olímpicos porque juegan a otro nivel. Y, y la verdad le encontramos la vuelta, es importante no encontrábamos por qué no éramos regulares porque por ahí le ganábamos a Fichi y después perdíamos contra un rival directo o por debajo de nuestro ranking entonces un poco lo que descubrimos en esta pandemia en lo que fue el análisis era una zona una conexión distinta teníamos buen jugador, teníamos buen ataque buena defensa en líneas generales pero la interacción entre estas situaciones eran las que eran muy flacas y fue lo que ajustamos y la verdad que dimos con el pie y los chicos se dieron cuenta solos de todo esto por eso digo fue fluyendo no fue que lo descubrimos antes y eso es lo que me deja tranquilo por un lado, pues sé dónde hay que laburar y bueno, ahora hay que ponerlo en práctica, obviamente Te, te me anticipaste y me, me respondiste la, la pregunta que venía, que era de la
1: regularidad han tenido eh, etapas muy buenas y, 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 han, y han tenido etapas que capaz que no encontraron un fin de semana para el olvido y bueno, y es algo que, que, bueno, que, que con todo esto lo vienen analizando
0: y, y es clave para, para el futuro, ¿no? Sí, no hay que caer en excusas, pero por ejemplo el inicio de la temporada no fue adverso, nosotros planificamos una manera que dijimos no compitamos antes de Dubai porque este, iba a ser un año muy largo porque teníamos 10 torneos, más irnos a Okinawa a hacer una pretemporada, más los Juegos Olímpicos, entonces para competirme íbamos a tener que viajar en octubre, noviembre la verdad que Lo que menos Tiene que hacer Este equipo Es viajar Somos el equipo Que duplicamos En horas de avión A todos los equipos Del circuito Para no buscar excusas Como digo siempre si hay pandemia ¿Puedo encerrado? No, salimos a laburar Y buscamos la forma De mejorar claro. Estando encerrados Y esto es lo mismo este, Dijimos, bueno No viajemos Y vamos agarrando Regularidad a lo largo del año El tema es que Claro, cuando vos por ejemplo, con Francia fue el par primer partido del año, dominamos el partido, dominamos las situaciones, dominamos el juego aéreo, la posesión y tuvimos seis situaciones de try que no concretamos y perdimos por dos puntos con Francia. A partir de ahí, ¿qué pasó? Nos mandó a jugar abajo, ahí es donde desgastamos, donde no enganchás en confianza, te toca un pool muy difícil porque te tocan dos cabezas de serie y a partir claro. de ahí... Van a Arrancas Arrancas mal, ahí empezaron a aparecer lesiones también, Bazambéle se lastima en esa primera gira, después este Gastón, Álvarez, se fueron bajando de Ferluna a la siguiente, eh, Felipe, se fueron lesionando casi todos, eh, Franco Sábato, todos los jugadores, que puede ser casualidad, obviamente, pero donde te pones a rebuscar es no estaban cómodos, porque obviamente nunca llegaban a, a estar cómodos dentro del plan de juego por, por los rivales, por las situaciones que nos habíamos puesto nosotros mismos, entonces eso nos llevó a tener varias lesiones y nunca a estar regulares, teníamos grandes rendimientos y empezamos a ser irregulares. Ese fue el análisis, no la búsqueda de excusa El análisis nuestro, qué es lo que pasó. Y esa regularidad se dio por falta de competencia y la interacción entre distintos módulos del juego, de ataque, defensa o de posesión y pérdida de posesión. A partir de ahí es donde encontramos, creo, la clave para mejorar esta temporada.
1: Santi, y te, te hablo del de 2021, ya bueno, se reprogramaron los juegos, tenés eh, los rivales, eh, ¿Pensás que más allá del equipo argentino, ¿no? a, a, a los jugadores, a, a los países, eh, les va a influir este, este parate, esta falta de actividad, o, o crees que se gana en, en algunos torneos que pueden hacer de acá al año que viene?
0: Eh, no, yo creo que el parate, si, si logramos empezar a competir este, a partir de, de, de que te digo, este fin de año, si se compite mejor, pero si a partir de enero o febrero logramos empezar a competir, yo creo que hasta puede ser favorable para no llegar con tanta carga física, porque los 10 torneos más en los Juegos Olímpicos es muchísimo, entonces la clave ahí es llegar eh, bien físicamente. El tema de costes, vos por no lado decís, no compito mucho para llegar bien, pero si ya sin rodaje tampoco es bueno. Ahora, 10 torneos con tanto viaje también es mucho. Entonces si yo saco al equipo titular y mando a otro equipo en algunas etapas Ese equipo no, no va a ganar que... en confianza, agarra su mal ranking y a partir de ahí es todo difícil Entonces yo creo que si logramos tener seis torneos oficiales, oficiales, no, la idea es buscar más Pero oficiales es muy probable que sea entre seis y ocho o, o seis con mucha suerte Yo creo que con seis desde, desde el inicio de marzo en adelante va a ser un buen parámetro para llegar con buena competencia a los Juegos
1: Santi, y hablando, me decías antes que Fiji es el gran rival, eh, eh, ¿cuál es el, el rival de, de, de ustedes? Quizás eh, el, Fiji es el rival a vencer de, de, de todos los equipos en el, en, el, en el Seven, y bueno, más que en los Juegos, en los campeones olímpicos, ¿cuál es el rival de, de, de ustedes en Tokio? ¿Cuál va a ser?
0: Y nosotros, primero siempre hablamos de nosotros, todavía estamos en una etapa que tenemos que hablar de nosotros mismos, de superarnos, como te decía antes, si, si vos lográs ganar la Fiji, sos un equipo, la verdad que, que sos competitivo, pero si no lo mantenes, todavía tenés que luchar contra vos mismo. Entonces, creemos que nosotros somos el principal rival de nosotros mismos, pues si somos capaces de lograr ese rendimiento y no fue una vez aislado, como haya habido equipos, no sé, España le ganó a Nueva Zelanda. y... y Sí. Fue su, su punto en todo el año. Nosotros tres veces seguidas a Fiji. Este, grandes partidos a todos los rivales. Después perdimos por dos, por uno, y nos fuimos abajo. Eh, este, entonces, yo creo que, que gran rival somos nosotros. Después rivales directos que nos complican siempre son Francia, que están en nuestra misma posición, este, Inglaterra, que es un poquito más superior a, a nosotros en cuanto a ranking, porque logran ser regulares. Cuando jugamos, jugamos igual igual, pero ellos logran ser regulares todo el torneo, toda la etapa del circuito. Nosotros tenemos, no sé, Hong Kong nos cuesta mucho por la distancia, hemos ido antes, hemos ido sobre la hora, siempre algo pasa, enfermos, lesionados o algo, Hong Kong es eh, eh, casi imposible. Y a partir de ahí... ¿Es una etapa que
1: es Hong Kong es una etapa... Es durísima, pero el contexto, vos lo has dicho varias veces y muchos de los jugadores, es como un Seven que les gusta mucho, más allá de, de, de quizás el, el tema que les cuesta siempre
0: en la cancha, ¿no? Es el mejor torneo, por escándalo. La claro, el torneo. Pro, la, la atmósfera que hay para jugar. Hemos llegado a una final, cuando yo jugaba, jugamos una final ahí con Inglaterra en el 2005-2004. Hemos jugado en la final con Inglaterra ahí este, y hemos tenido buenas actuaciones. El año anterior le ganamos el mismo día a Sudáfrica, Nueva Zelanda y Fiji en Hong Kong. Este, entonces, eh, a ver, insisto, está en nosotros. Se sea todo perfecto, no se enferma nadie, llegas bien y, y, y acomodas el sueño enseguida. Podés ser competitivo, pero pasa que a veces se te enferma la última vez y nos enfermaron cinco. Eh, entonces eso es lo que complica A veces en algunas etapas Y, y se complica el resto del año este, Pero bien a lo que decía El rival somos nosotros Y después rivales directos son Inglaterra, Francia Y después si mirás para arriba eh, Si mirás para arriba son Nueva Zelanda, Sudáfrica Y, y Fiji
1: Santi Y hablando de, de lo que fue, fueron los cambios Antes hacías un poco de referencia Los cambios En, en... En el formato de, de competencia del circuito, eh, ¿tenés opinión formada? ¿Crees que que, que vino bien? Eh, porque es como que depende mucho de, 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 del arranque, ¿no?
0: Como decías antes. ¿Lo sacaron en cuarto de final? Claro. Ah, un desastre. <risas> desastre pero bueno, si me que puedo borrarlo a partir de temas económicos de inclusión, un desastre, el rugby habla de segundas oportunidades y sacar el cuarto de final es, es quitar segundas oportunidades. El eh, cuarto de final, para analizarlo, lo es todo, es un universo, está. Para los equipos top que empieza su campeonato a partir de ahí y para los equipos de abajo es su oportunidad de meterse a jugar entre los grandes. Entonces es el partido más esperado por todos, por la televisión, por los jugadores, por los equipos, sí. es el partido más importante de los seis es el más importante, después me vas a decir, che, y la final no, y al final viene sí, después, pero vale, antes de llegar a la final vale. tengo que el cuarto, porque a vale. cuarto llegan esos equipos, si arrancás bien el día uno, sorprendés a un equipo top, le pasa, te hablo de la mitad para abajo, sí, sí, sí. sorprendés a, los equipos, a un equipo top, te metes y decís, es tu momento, llego descansado, porque descansé, porque supuestamente el cuarto de final es el primer partido, llego con un bagaje, con un rodaje el día anterior que me da confianza, y voy a buscar uno de los de arriba, y los de arriba se van acomodando en el primer día, y arrancan a poner todo ahí después. No, no jugadores, sino su juego. Entonces, claro. este, y si arrás el primer partido o el primer día, no tenés esa chance claro. para jugar ahí. Y, y, y perdés esa ilusión. Sí. Entonces siempre están jugando los cuatro de arriba, que son siempre los mismos y ya se aburrió. aburrido sí, se, se, se notó. Muy aburrido. Sí, bueno, eh, eh, este formato que, que
1: se hace en muchos torneos eh, en locales de, de, de Seven, no sé, de acá, está bueno, porque hay veces que vos ves, pibes, equipos que se arman lindo y... Te ganan un partido bueno y se meten Y capaz que si uh, no los tenías ni, ni de vista Vos has jugado, jugado
0: miles de, de torneos Totalmente de ese es tipo la A veces se va metiendo un equipo de, de segunda claro. a, y Se mete y se mete y se mete Te da oportunidad, te da chance Esto no, no te da chance El, matre, no da chance.
1: el matrero de Pepe del lusto Que estuvo
0: ahí peleando el año pasado San Fernando, Pucará Bueno Pucará es, es un equipo de, los, de 15 Pero se ha metido ahí arriba
1: bueno Santi, eh, vamos un poco al plano personal, eh, fuiste tryman histórico del circuito mundial de Seven, eh, ¿te pasaron? ¿Pensaste que iban a pasar o es o como que dijiste 10 años ya estoy, que me den me, me la medalla a está, que retiren ese...
0: No, ahí fue, era era obvio porque iba evolucionando esto del de, de rugby de Seven yo cuando empecé era nuevo, de hecho arrancó en el 99, yo arranqué en el 2000 y no se pens no se sabía que iba a tener este crecimiento a partir de la jerarquización de la inclusión en los Juegos Olímpicos se armó como un gran negocio para, para el mundo entero y un camino para los jugadores entonces era obvio que la gente era iba a ser más normal que juegue mucho tiempo antes no era tan normal este y obviamente lo que es la tecnología el hecho de poder jugar más años de estar más cuidado yo tuve cirugía tuve años afuera eh, tuve tuve 10 años eh, complicados y después por otro lado también eh, quitarme el lote de, de, de Trayman, a mí lo que es tryman, me formó como persona y me dio el lugar que tengo hoy dentro del rugby mundial, a partir de ahora me quiero ganar mi lugar como entrenador, entonces por un lado no, no, no es falsa humildad decir me pongo contento que me lo hayan quitado, pero siempre venían a entrevistar siendo entrenador,
1: eh, son 10 claro.
0: años el Trayman, eh, más con, desde el 2006 al 2016 lo tuve. Y me venía a entrevistar, yo ya entrenado hace varios años, estamos con el Trayman argentino. No, no soy entrenador sí. argentino, también que no por ahí no pego ni una, pero soy entrenador. Así que <risa> nada, quitarme el lote de Trayman está bueno porque la vida sigue y si me quedo colgado de esos laureles, la verdad que no puedo progresar.
1: Y de tu etapa como jugador, eh, quizás uno a veces las cosas las valora después. Te, te, seguramente el reconocimiento de, de jugadores rivales de, de compañeros eh, lo, lo, ¿lo pudiste disfrutar? o, o era o decí, bueno uno más uno más anda en los como en los torneos
0: no la verdad es que mientras jugaba por suerte no era consciente de todo lo que hacía este, yo creo que de hecho Tengo charlas a veces con definidores De no pensar tanto ni tomar tantas decisiones Es una cosa, la otra Jugarte a personal o, o, o resetear La jugada este, Porque si no, si te vamos a dudar El win, el definidor, tiene que tener la sangre fría Y jugársela a patear una pelota Aunque sea el último minuto Y te puteen si no sale Y si sale bien, sale bien Pero es parte de Perfecto. la audacia De, de la definición este, Y después me, 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 me fui sorprendiendo Cuando dejé de jugar este, porque empecé a relacionarme más, porque nada, empezás a trabajar de esto y conocer más personas y me, me sigue sorprendiendo al día de hoy eh, encontrarme con gente, no sé, fui a Fiji y no podía creer eh, el recibimiento de la gente de Fiji, no podía creer, yo ya había dejado de jugar hace cuatro años y, y ya está esa parte de jugador, viste, vos pensás que van a ir a buscar a tus jugadores y, y me venían a preguntar cosas de ahí. Sí, igual eh, estás, estás igual, ¿eh? estás impecable. No, bueno, pero que, que, que me reconozca, en fin, sí, yo fuiste llegar como sí, entrenador sí. y me encaraban por mi época de jugador, después no sé, ir a ver un entrenamiento de Racing, que, que cuando fui a hablar por Juancito y Moff en el 2016 y, y que Rocodoco venga y me diga, hola, leyenda, ¿cómo te va?, que yo, mi respeto, Mazó. Eh, todos jugadores con los que yo juego en contra que pensé que ni me registraban, ¿entendés? Y claro. wow, ¿cómo te va? No, entonces, eso está bueno porque sí, es lo que te dije bueno, mi etapa de jugador me puso en un lugar que es donde estoy ahora que es como entrenador por un lado y por ahí que tenés este, esta posibilidad de entrar a un entrenamiento de cualquier equipo y que te saluden jugadores, es espectacular este, así que nada disfruto mucho de esas situaciones porque es decir, bueno, vengo haciendo un recorrido bueno o lo que hice fue bueno y, y me abre puertas para, para lo que voy buscando ahora, así que nada lo disfruto por ahí más ahora o lo, lo, me doy cuenta más ahora de lo que hice que cuando jugaba
1: Y hablando de, de tu carrera ¿te, ¿te hubiese gustado meterle eh, un poco más al juego de 15? ¿o, o crees que que o sea si bien elegiste el camino correcto ¿no? después de, de viéndolo ahora y con todo lo que lograste como, como jugador de seven pero te, te quedó las ganas de, de, de probarte por lo menos no no no, so, no solo en el seleccionado sino quizás en, en algún equipo profesional
0: o, o haberte ido a jugar afuera seguramente no, propuestas has tenido no me quedé con las ganas de nada, este, soy un tipo que, o sea, yo soy muy consciente que lo más difícil en esta vida es tomar decisiones. Muchas veces dicen, no, es difícil esto, lo otro. Tomar decisiones es lo más difícil y siempre tomé la decisión de jugar al Seven. Yo tuve grandes oportunidades, a veces sean por suerte, ¿eh? no digo que soy un gran pensador y decidí siempre bien. Eh, por ejemplo, me habían invitado, invitado, contratado para jugar en Toulouse en el 2005. Yo justo había hecho tú, un movimiento para que podamos entrenar previo al, al Mundial de Hong Kong de 2005, que era en marzo. Me llaman dos, habíamos ido a una casa en Pinamar, que, que nos alquilaron, hicimos una pretemporada todos juntos, espectacular. Yo era el líder un poco de todo ese movimiento. Claro. Me llamaron para irme a Tulu. No te podía decir. quedan dos semanas para el Mundial, una semana para el Mundial. Dos, una semana para viajar y dos para el Mundial. Entonces le digo, eh, bueno, gracias, qué sé yo. Pero ahora no puedo, porque tengo un mundial, qué sé yo, puedo ir eh, después. No, no, o Santi, te quieren esta semana para viajar esta semana, qué sé yo, no, mirá. No, te eh, me llaman al día siguiente, me suben la oferta. Eh, le digo, no estoy negociando económicamente. Claro, mirá, la camiseta
1: es que es que
0: Le eh, voy con valija y voy a Toulouse. No, no, mira, necesitamos que juegues el sábado. Estábamos entre tres winners, era el primero en la lista. Y al día siguiente sale la contratación del Toulouse y no podía creer. Después, no es arrepentirme, Por eso te digo, no fui que craneé, dije, mi carrera al Seven. Justo tuve esa mala suerte. Por ahí en otro momento me agarraba distraído y me hubiese ido a jugar. Después sí de claro. más grande. 2008, 2009, tuve un par de propuestas que dije: Yo prefiero terminar mi carrera jugando Seven. Y, y, y la verdad, que no, no, no quería irme a Argentina a desarmar, no sé, mi departamento, mi, mi vida, este por un par de años. Tenía 30 años, 29, y, y pensé que nada, por dos años desarmar todo, no, no me arriesgué, un poco de cobarde. Entonces. Todo el tiempo fueron decisiones. Vi a Rich en el 2004, también había tenido una propuesta. Este, siempre fueron decisiones que fui tomando pensando en el 7 y me gusta mucho más el 7. Me queda la, la duda, sí me queda, a ver qué hubiese pasado en el 15, pero no es la, no me queda la frustración o la espina o, o algo así. La duda por saber, che, cómo hubiese funcionado mi carrera en el 15.
1: Y, y, y yendo un poco más a lo personal, de, de, después de, de que colgaste los botines... Eh, te vemos siempre ahí con los cortos, con los, con, con los jugadores. Nunca, no sé, me imagino que te habrán invitado mil veces, veterano, viste eso, De invitación, nunca, nunca más nada, un partido, digamos, eh, con equipo o alguno, si estás para
0: aprenderte, o ahora no, pero bueno, en su momento. La verdad, nunca habías nunca, por el momento, yo siempre cuando me retiré, yo lo di el 100%, este cuerpo no podía más, yo pensaba 60 kilos, <risa> le metí casi 20 kilos para poder jugar en el seleccionado y, y tolerar los, los impactos, este cuando me retiré siempre dije que no iba a jugar más, eh, juego con los chicos, por suerte no me golpean fuerte, pero me amo jugar, este, lo más lindo Después que tienen hay. Tienen ganas, ¿no? Sí, sí, a, a veces <risa> me, me comí un golpe estuve dos días en cama, eh, eh, pero bueno, no podía decirle nada. Yo, si yo entro es para eso, eh, para entrenar fuerte y, y bancar y ayudar a los chicos. Eh, y me han invitado de, de, de Classic, me han invitado cuando estoy afuera. Muchas veces hay partidos durante el torneo de, de, de leyendas del Seven y, y nada. Claro. Me, también les digo, ahí vengan grandes figuras a decirme, Santi, voy a jugar. Viste, vos te quedas sorprendido que me inviten. Y le digo, no, la verdad que no, estoy primero porque estaba con el equipo. Me han invitado fuera de torneos. Y la verdad que para mí el rugby. Eh, ya se, se, se terminó cuando colgué los botines como, como jugador serio o de entrenamiento regular y nada, no me quedé con ganas de nada, de jugar un juego olímpico pero no de seguir jugando, jugué mucho. y hablando de, de tu etapa como, como jugador
1: y, y la actualidad ahora como entrenador, ¿cómo, ¿cómo fue evolucionando el tema de la organización del circuito? Eh, la televisación, eh, la, la tecnología trajo un montón de cosas que quizás eh, en tu etapa de jugar no estaban y fue creciendo, ¿cómo, cómo lo fuiste viviendo y qué cosas eh, positivas le
0: ves? Eh, la tecnología obviamente va metiéndose en todos lados, como en esta herramienta estamos usando nosotros, antes vos venías con un grabador y ahora estamos cada uno en sus <risa> casas haciendo una, una increíble nota, así que como todo va, va evolucionando de la mano de la tecnología y el rugby no fue ajeno a eso lo que es el análisis de video es una herramienta fundamental y donde nos obliga a todos a mejorar día a día porque no nos podemos quedar con lo que hicimos de hecho nosotros ganando inclusive cam... perdiendo no ajustamos no cambiamos cosas del plan de juego sino las, las, las trabajamos más incisivamente y ganando por ahí cambiamos cosas del plan de juego porque si ganaste van a empezar a mirar Che Guarda Argentina viene jugando bien miremoslo bien y te analizan más todavía entonces Siempre trabajamos con la variable de distintos lanzamientos De acuerdo al escenario que hay adelante No jugar en memoria Y eso nos hace a que haya mucho más trabajo de análisis Y ser mucho más criteriosos a la hora de utilizar la pelota Por las estadísticas, por los números, por el análisis, por el rival y eso te lleva a que hoy se juegue mucho más, este, haya mucha más fase de juego, en cantidad de minutos netos se juega mucho más, por la calidad también de los jugadores, cada vez se los entrena más y mejor, y, y el estado físico es mejor todavía. Entonces, nada, es un volumen de juego increíble, donde los jugadores hacen todo. Eh, antes vos tenías el wincito de corrida y el grandote que obtenías. Vos hoy el wincito te quiere buscar pelotas, te quiere pescar, te que taclear, te que limpiar racks. Tiene que hacer un montón de cosas y eso te lo da la evolución del juego y lo que la jerarquización que tuvo el SEVEN.
1: Santi, y hablando un poco de, de los jugadores, siempre dijiste vos que, que el SEVEN formaba y te, te ponía contento que, que muchos jugadores que pasaron eh, por, por tus manos, digamos, como en los Pumas SEVEN, Después triunfen no le vaya bien en 15 ¿Esto se sigue eh, dando o ahora quizás como ya, se arma un, un plantel más estable en Puma 7 eh,
0: ¿Se va a ir dando menos? ¿Cómo, cómo lo, lo venís eh, viendo? Se va a dar menos, en la época yo jugaba el, el 80% de esos jugadores pasaban al 15 eh, Los probaban, de hecho cuando teníamos un buen torneo cuando seríamos campeones Me acuerdo, todo el equipo pasaba a un sudamericano, una argentina 15 y algunos directos a los Pumas. Eh, de hecho, una vez creo que fuimos a, a recibir un premio y... y... Sí, fue así. Y mi hermano y el cubano Bosch terminaron viajando a, a Nueva Zelanda, sí. se da mucho, éramos como la reserva de los Pumas en mi época de jugador, hoy la Unión Argentina desarrolló todo un programa enorme de, de, de desarrollo, búsqueda y competencia para los distintos jugadores y equipos nacionales, entonces se da menos, vos hoy pasás, tenés un M18, un M20 es una Argentina-15, un Jaguares y un Pumas, entonces tenés un lugar donde desarrollarlos. Antes no había una competencia internacional, era el Seven, lo más cercano a los Pumas, entonces por eso salían cantidad. no sé, en mi última época como jugador, este, Tincho Rodríguez Urruchaga, Lucas González, Gonchi Camacho, este, Flandionelli y mi hermano, que ellos eh, pasaban todos a los Pumas, hoy no pasa, porque pasan todos esos jugadores, que, por ejemplo, como pasó con, con Santi Carrera, que pasó directo de Pumitas a, a Jaguares, y después a Pumas, claro. este, y Mateo, Carrera, y así muchos jugadores que van saltando directo, u otros que pasan a Argentina 15. Y a partir de ahí, recién nosotros entramos en la selección de jugadores. Una vez que esos jugadores se ubican en distintos lugares, los que no tienen un lugar eh, de competencia o donde desarrollarse, Ahí es donde nosotros seleccionamos y más algunos jugadores que sacamos de, de fuera del sistema. Y esa es nuestra base de jugadores. No es que nos, porque nos quedamos nosotros con estos jugadores no salen al revés. Este, no tenemos no nos nutrimos tanto como era antes. Los Pumitas venían seis, ocho jugadores y hoy ya este, en el queso me toca elegir después. Así que llegan llega menos.
1: Y, y hablando un poco de, del seven en general... De, de, de... ¿Por qué crees que, que se, se hizo eh, se, se globalizó tanto, se explotó el, el, el rugby 7? Me Imagino que tiene que ver mucho con los Juegos Olímpicos, que, que la participación en 2016, que, que se hizo como un boom. Hay países que, que bueno, que se está yendo bien, el caso de Estados Unidos, eh, es como que es como el primer de deporte donde le dan más bola al, al, al seven que, que al 15. Me Imagino que te genera
0: orgullo a vos. Eso. Sí, a mí me pone feliz Desde que lo incluyeron En los Juegos Olímpicos Para mí es un orgullo enorme Porque yo aposté Del día uno a esto O sea, del 2000 Cuando arrancó el Seven este, Yo aposté a esto Y lo que me, me gustó Me pareció increíble La competencia Los viajes Me pareció todo increíble Y estaba bueno Que el resto se dio cuenta Porque para mí Era perfecto Lo que es la, 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 la sinergia entre los distintos equipos, el de estar conviviendo casi en el mismo hotel y a la vez compitiendo entre, entre nosotros, el, el nada, me parecía increíble todo, eh, la competencia. Y después es muy fácil de, de entrar en mercado porque el rugby 15 tiene que ser algo más coyuntural, algo que. Que, que, que le sea culturalmente apto, porque es difícil entender. Eh, mismo mis padres, que no claro. fueron del de rubro de rugby, les costó toda la vida sí. entender el juego. El 7 no.
1: El 7 es show, más show el
0: también. Es fácil entender. Vos en la cancha no sabes qué pasó, qué cobró, y no sé, cobró, lleva a tener la pelota. Mismo nosotros, viéndolo en Vélez, <risa> no sabes qué cobra. La tele lo ves. Eh, entonces es este, muy difícil de captar público. Cambio, el 7 es show, es, es corridas, es tries, es 14 minutos, tu equipo no juega, al rato vuelve, un show son 15 minutos y mantenés la atención está comprobado, la atención se pierde más allá de los 20 sí, minutos, lo 14, entonces, nada, mantenés entretenido y cambia las camisetas, y te cambia otra vez la atención entonces estás todo el tiempo como entreteniendo, y la verdad que no tiene error y, y que el mundo entero lo reconozca, entre en los Juegos Olimpios, sé yo, para mí, feliz. Santi, eh, volviendo un poco a tu carrera eh,
1: eh, Estuvimos investigando un poco eh, eh, Si bien en Lomas, en Lomas te, te destacaste desde chico Hay un partido bisagra hay, eh, Estuvimos investigando un poco del año 99 Un amistoso Ahí que, que, que la rompiste Un amistoso eh, contra de Lomas contra los Pumas ¿Puede ser? Contanos un poco de de, de
0: esa época de, de Santiago Mejora en, en Loma? Sí, yo no me no era muy fanático de, de los juegos en sí, jugaba porque me divertía con mis amigos, porque mis amigos estaban ahí, este me tocó pasar yo, de hecho en algunas ediciones juveniles eh, no jugaba, jugaba en la B, o, o si no teníamos B, no jugaba y después en menor 19 me empecé a enganchar, eh, nada, tomando ventaja con mi velocidad y un poco me desarrolló el cuerpo y, y me conocí también a mí mismo, este, esta ventaja que tenía con la velocidad. Al año siguiente empecé a jugar en, en, en plantel superior y a fin de año hubo un partido Loma festejaba los 100 años del primer título y la UAR eh, aceptó la invitación de, de jugar contra las Pumas previo a irse al Mundial de Gales. Que para nosotros era increíble, los Pumas en casa, en nuestro vestuario, claro. eh, nada fue, fue increíble. Y no lo medí en el momento de decir, la tengo que romper para que me vean. Yo jugaba, por suerte lo que te dije antes, no era consciente de lo que hacía.
1: era presión.
0: Siempre pensaba en la siguiente jugada, a ver, quiero agarrar esta, quiero quebrar, pero jugaba contra Hipotecario o contra Pumas, me pasaba exactamente lo mismo. Obviamente que el entorno era increíble y tener enfrente a Albanese o, o a Pinchot me parecía increíble, eh, pero no lo evalué de ese lado. Obviamente, che, me quiero ir a medir, pero no era, quiero clavarlos así, meluco y... nada, no, nada, de, de agarré la pelota, pisé para adentro, sal, salí uno o otro, pateé al fondo este, sí los conocía, tuve la ventaja de que yo los conocía y ellos también no claro. Entonces uno me esperó y, y le tiré una media luna y el otro cuando me cerró le patí el largo Y ese fue nada fue mi, 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 mi salto a lo que soy Lo que soy hoy es gracias a ese partido o hubiese llegado más tarde a los Pumas O nunca hubiese llegado quizás porque por ahí yo hubiese dejado de jugar o, o me hubiese quedado en el club y no hubiese destacado este, y eso me llevó a que cuando termine el partido me vengan a hablar. Es más, en un momento plantearon si llevarme al mundial porque era increíble lo que ah, había bueno. hecho. Este, y después de ahí me dijeron entrenate, pensaban que jugaba Seven, Puma Seven. Digo, no, ni sé qué es. Y a partir de ahí me empezaron a llamar.
1: Y hablando de, de, ese, de ese momento donde te fueron a hablar al tercer tiempo, eh, disculpa, ¿sí onda, ¿no te tenían ni de nombre, nada? o
0: Nada. nada. ¿también
1: jugabas en la primera de.?
0: de Lomas, pero bueno, las quince o Nosotros... atrevido nos, también. Nosotros Lomas, en ese, en ese entonces, hoy el rugby está un poco más globalizado. En ese entonces eran claro, equipos primera cara, casi y tres, cuatro equipos más. Si no jugabas ahí, no te registraba nadie porque... En la búsqueda, no había tanta gente buscando jugadores, tenías un solo equipo, tenías los Pumas nada más, entonces eh, mantenías 15 jugadores andando, hoy necesitas una base de 200 jugadores para todo el sistema UAR, y me quedo corto, 200 en actividad total, eh, entonces... Eh, en ese entonces no se buscaba, Loma venía de segunda, logramos el ascenso en el 98, que era mi primer año de plante superior Y ese era nuestro primer año jugando en primera, y nada, teníamos 19, 20 años, casi todo, con pues mi hermano, de toda la camada de mi hermano Que es 76, teníamos 20, entre 22 y 20, y éramos un enfachatado jugando, ascendimos a primera, ese año tuvimos muy buenos partidos, le ganamos a Indúa, Newman eh, no, bueno, no me acuerdo, me acuerdo, fue un gran año y lo coronamos con ese partido y no me conocían, por eso me preguntaban, ¿vos sos jugador de Puma 7? No, ¿qué tal? Mi nombre es Gómez Cora, no juego. Hace dos años jugaba en la B de, de M19. Digo, no, 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 no claro.
1: idea. Santi, y tengo ahí acá unos datos de la producción. Eh, te digo algunas referencias. Nueva Zelanda, Twickenham, Lomu, Sol y Nichosa. Algo para uh
0: -huh. desarrollar. Que la venganza se sirve en plato frío, eso es lo bueno. ¿Por qué? <risa> Contame un poquito. Yo esto era, era año 2001, 2001, 2002 en Londres, muy bien. Este, yo nada, yo cuando entré al equipo estaba el Chori jugando de titular, me tocó compartir con él siempre, obviamente, de muy buena manera y, y, y lo había empezado a desplazar. De hecho, ahí el Chori empezó a jugar más de centro. Este, porque yo me gané la titularidad este, donde él era una figura de ese equipo que yo, pero teníamos muy buena muy buena onda, tenemos al día de hoy este, y, y justo ahí empezaba a sacarle yo el lugar este, y me dan el equipo y me ponen de titular, y el Chori en la entrada en calor pasa me dice, che suerte, la tenés fácil como diciendo, me sacaste, con muy buena onda obviamente, me sacaste el lugar y toca ir a ir a Lum. yo estaba, yo acababa de arrancar iba, iba a pocos torneos, estaba verde no lo podía claro. creer, y yo no lo podía creer Le dije, bueno, nada, toda la entrada en calor No me la acuerdo, pues estaba apagado Empieza el partido, Lomu al banco Yo ya relajado, tranquilo claro. Segundo tiempo, Los
1: entra
0: Lomu Entra lomo, qué sé yo Entra de forward, bien Lo veía siempre de lejos, de hecho lo taqué claro. Estaba tacleando Lomu, me le tiré arriba para decir taqué a Lomu Y hasta ahí estaba tranquilo <risa> scrum en las 22 para Nueva Zelanda y las 22 nuestra, Para Nueva Zelanda, Lomu se levanta El scrum va de win yo paradito ahí adelante, lo tenía a Fede Serra Le digo, Fede, yo le salgo de punta Para que pise para adentro, no lo pienso tocar Es tuyo, no pará, aguantarlo Que yo, boom, boom, no sé qué pasa Se resetea el scrum Miro cartelito, el 7 Chony Semillosa parado en el borde de la cancha de ese momento, se paraba, Estaba parado en el borde de la cancha para entrar Salgo corriendo es A la velocidad con la que salí de costado ¿no? claro. a Toda la cancha. No haya ninguna duda, el refri, el refri, no sé si la hace, para, para, no, yo ya salí, jugando el... Ya, ya saliste, todo no, tuyo, po, Chori. Todo tuyo, a tener fácil, ¿eh? No, sabes cómo estaba, no. que, de hecho, el derecho, agarra esa pelota, bomba, se lo lleva puesto a Chori, trae, que yo no sé lo que me reía, pero bueno, es parte <risa> de, de la, de la Una de la locura. locura
1: y te digo, eh, una, un circuito, me dijiste que Hong Kong, pero es, el, es, es tu preferido, eh, ya sea como jugador y como entrenador, porque quizás eh, como entrenador te disfruta de otra forma, ¿no?
0: Sí, no, es lo mismo, la atmósfera para mí como jugador y entrenador es lo mismo, Hong Kong es único, y después hay que nombrar, se puede nombrar Dubai, eh, como un gran torneo, está muy bien organizado, eh, entra, el lugar de en calor, de cancha, de descanso, ahí sí donde pongo más detalles como entrenador, Dubai es muy bueno, y después siempre jugar en Europa eh, es algo interesante, jugar en lugares raros como Singapur, Hong Kong, Dubai llaman la atención, y después en lugares tradicionales como Sudáfrica o, o Londres, son lugares donde, nada, rugby constantemente, pero si tengo que elegir por raras situaciones es Hong Kong y, y Dubai, dos, dos grandes torneos. Me diste ahí un pie de, de
1: entrenador, ¿todos sos muy objetivos? Sé que sos muy ordenado muy detallista, pero sos, te reconoces medio hincha pelota, con, ahora hablando sin confianza con los jugadores onda, viste, muy detallista que quizás eh, vos de, de tu época como jugador, si te lo hacía un entrenador, te, te jodía o algo o, o hay una confianza con los jugadores que, que vos ves que, que lo aceptan y que lo,
0: lo toman bien Creo que lo aceptan todo bien, habría que preguntarle a ellos. Este, pero sí, la, la verdad que, que en los detalles está la diferencia. Obviamente hay un plan de juego que eso ya está eh, organizado, armado, que se va adaptando, se va mejorando, eh, se va modificando. Este, pero lo más difícil son los detalles y a partir de ahí es donde ese uno a uno que tengo con los jugadores. Yo tengo reuniones grupales previas al entrenamiento, post-entrenamiento para ver el, el video del mismo entrenamiento y después reuniones individuales. Con líderes o jugadores clave, donde hemos visto algunos detalles que no, no funcionaron. Y, y sí, la verdad que cuanto más afinemos el lápiz, este, más tranquilo me quedo y a veces funciona mejor también.
1: Una foto de tu carrera eh, y un momento en, en tu carrera deportiva, ya sea como entrenador o como, como
0: jugador, eh, que destaque. Como jugador eh, me quedo sin dudas con lo que fue San Diego 2009 porque fui el capitán de ese equipo, porque fue mi último título, este, porque representaba mucho más allá del resultado, fue creo que el principio de, de, de la actualidad del Seven argentino hoy, sí. este, Seven a, hasta 2007-2008 era... Rotaban los entrenadores, rotaban los jugadores. Si bien hubo un, un bloque de Raúl oliva de 2002 a 2005 que fue bueno, eh, fue regular. Después del 2005 hasta los 2008, 2007 era bastante irregular por parte dirigencial. Este, y a mí me tocó desde el 2006 una gran batalla de, 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 de arreglar el liderazgo, la capitanía. Y una batalla por dedicarnos a, al Seven Creía en el Seven este, Y después llegar a un título Discutiendo con dirigentes Pidiendo con que nos fue. dieran acceso a entrenamientos y, y coronar toda esa pelea con un título Es como decir, demostrando que, que ese era el camino Así que me quedo con San Diego 2009 Y hice esa final ganada en Inglaterra este, Y después como entrenador La verdad que, que me quedo con el Panamericano de Este último Siempre me gusta quedarme con, con lo último para de mi carrera Para ir por más este, pero el Panamericano dijo mucho de este equipo De vuelta lo mismo, se ganó, está bien Uno por ahí dice eh, eh, Rivales difíciles eran Estados Unidos y Canadá que, que son protagonistas del circuito Pero no estaban los, los, los Por ahí, bueno, Estados Unidos es top Pero no, no, no estaban Nueva Zelanda Fiji Pero lo ganamos de manera contundente Más allá de, de ganar el Dorado Lo ganamos de manera contundente y mucho más maduro Que en el 2015, donde fuimos los mejores Claro, justo te iba a decir eso no lo ganamos, este, fuimos a entrar claro. al equipo y lo ganamos. Entonces maduramos eh, El darnos cuenta que no solo es una especie short, de
1: revancha. Sino saber
0: jugar un torneo, que significa eh, no mostrar todo al principio, lo que te contaba antes de los equipos tops que por ahí el primer día regulan un poco. Entonces, saber ser eh, el protagonista de un torneo, saber que todos te quieren ganar y poder manejar esa presión, esos nervios y llegar regular y contundente a lo largo de todo, si bien la, encima de la final se ganó por 20 puntos. Y ahí es donde te cae. Después de lograr todo eso, alguien te cae y te dice: bueno, no jugaron contra nadie. Hace si cuatro años perdimos y nos mataron y ahora que ganamos era obvio que había que ganar. Este, nada, siempre puertas adentro una argentina maduración, eh, Una maduración de equipo Increíble este, Nunca perdimos el foco, fuimos por el oro Y lo ganamos de punta a punta Pero por el enfoque y por el laburo No por la superioridad de, 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 de juego Solamente
1: Y hablando de, de Río 2016 el Compartir una, una Villa Olímpica Fue todo nuevo para, para vos Y para el, para el grupo, para el equipo ¿Qué, qué recuerdos te quedan? ¿Qué eh, eh, compartir con, con otros deportistas que quizás no los ves eh, 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 el Vivir ahí, entrenar, bueno,
0: eh, me imagino que ha, ha sido una gran experiencia Sí, la verdad que me considero un privilegiado por todos mis 20 años de, de jugador y entrenador Me considero un privilegiado por todo lo que viví Desde conocer distintas personas alrededor del mundo Haber jugado contra Cerebi, con Cerebi y algunos eh, torneos amistosos que he jugado este, La carrera El, el conocer eh, un montón de lugares Que no hubiese conocido si no fuese por el rugby este, La posibilidad de ser olímpico La verdad que yo le deseo a todo deportista Poder estar en una villa olímpica poner este, bueno, no es lo mismo ir de visita que, que estar siendo parte A lo que voy con esto es Muchas veces se cuentan anécdotas que no son divertidas no, anécdotas, no pasan cosas divertidas pasa Hay un encantamiento toque, eh, concentrado. Jugar, Claro que, Y está lindo ver que lo primero nos pone a todos por igual, porque nos ponen todos en un mismo comedor y en una misma fila. Estás con la bandejita y está nada atrás tuyo, que lo dejas pasar porque te pones incómodo. Pero no Pone a todos por igual y ahí te das cuenta que no importa la pelota. O sea, eh, perdón, cambia el tamaño de la pelota nada más, o la raqueta, o, o, o si es vela, o lo que fuera. Somos todos iguales, o sea, lo que es el entrenamiento, la, la preparación, el enfoque, eh, todo lo que es el, los nervios. Este, yo me sentaba a mirar y identificás enseguida que un equipo está yendo a entrenar o a jugar o volviendo de estas mismas situaciones y la cara de derrota o de victoria, es increíble y son iguales a todos los, 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 los deportes, entonces nada, me quedo con una experiencia increíble y, y la verdad feliz de que el rugby se esté codiando con, con los deportes olímpicos, al principio me sorprendió, me sentía... Como en casa ajena Y después, nada, nos aplomamos Y el éxito que tuvo el rugby Hizo que, que, que ya decidieran que se quede por más tiempo Porque nada, una llena este, Fue un juego divino se, se cumplieran eh, todos los requisitos Que por ahí el Comité Olímpico Internacional eh, Nos puso a prueba Así que nada, feliz de que nos acepten En las grandes citas del deporte mundial Santi, eh,
1: ¿objeto preferido de, de Digamos, de cábala o, o que... Que digas, este objeto lo tengo que tener siempre Que me, me acompaña a todos
0: lados No tengo un objeto trate, Trato de, 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 de sacarme las cosas de encima Como me he sacado ropas y camisetas de mi carrera siempre este, No tengo algo que diga porque si no me ato algo Y el día lo pierdo No lo tengo Me siento incómodo claro. Entonces tomé como política Andar ligero de ropa Por así decirlo este, De equipaje este, Así que no Lo, lo único que me baso Lo que necesito Es esto La computadora Porque la verdad Que paso más tiempo acá Que en la cancha Así que como objeto Necesario Clave dentro de mi laburo Solo la computadora Pero por no por cábala Sino porque necesito laburar
1: Hace, hace un tiempo la, la, Te la habían robado Me acuerdo Uf, ¿Pudiste recuperarla o no pudiste recuperar
0: nada de todo eso? No, no. Desde ahí me di cuenta que era por ahí un objeto más valioso la computadora. Porque para <risa> que uno deposita todo en un lugar y sabe que está todo ahí. Yo tengo de las cosas del colegio de mi hijo al a plan de juego y a lo que es la comunicación. Yo tengo, estoy en un programa de que, bueno, 5 de la mañana me junto una vez por semana en esta pandemia. Este, tengo todo ahí, todo, todo acá, digamos, en esta computadora. Y esa vez no, perdí todo, aprendí a dejar todo en la nube. Este, y también me, me ayudó, me empujó a reinventarme, como te dije, en plan de juego. Tenía tiempo, borramos todo y empezamos a construir todo de nuevo donde encontrar los detalles, entiendo Una cosa se va retocando, otra cosa se limpia y empezás. Y eso me pasó la otra vez y igual que no me pasé de vuelta, pues está todo en la nube ahora. Este, pero saliste sí, el celu sí,
1: también, hace poco.
0: Pues todo, todo, vengo mal. Vengo mal, vengo mal. El celu también es importante, ¿o ¿no? Sí, es todo, es todo porque eh, si bien a veces por ahí por ahí piensan que está con el teléfono o algo, pero yo en el teléfono llevo estadísticas, tengo anotado por ahí el plan de juego que estoy haciendo, yo tengo todo lo ¿Tengo que... Está una la aplicación. Comida todo lo que está en la compu está en el teléfono y es desde un programa que armé de estadísticas entonces por ahí en medio de entrenamiento lo tengo cerca porque quiero chequear algo por que está mandando todo el mundo ve el teléfono Empieza piensa WhatsApp o una mina ¿no? Claro, no es es el laburo o anoto ahí eh, los tiempos del entrenamiento Igual los tengo acá Pero más que nada por números y situaciones Y por ahí vamos a hacer salidas este, Tengo ahí estadísticas salidas y, y, y quiero un comentario Pero sí, estas dos cosas, teléfono y, y computadora son, son claves en mi laburo Seguinos en Twitter @rugbyshownet
1: www.rugbyshow.com.ar Seguinos en Instagram ArrobaRagbyShowNetOak ¿Estás listo? Es el momento del ping-pong de Rugby Show Podcast. Santi, eh, pasamos a, a algunas preguntas más divertidas, así que eh, prepárate. Eh, te doy 5
0: segundos. ¿Cómo dos me eh, peino? Que no puede la peluquería. Me
1: encantes, eh. Dale, me me eh. Bueno, arrancamos, eh, like. Eh, un partido que se te venga
0: a la mente ahora, ya. Argentina, Inglaterra la final de 2009 ¿Y como entrenador? Eh, Argentina, Canadá, final de, del Panamericano Increíble las sensaciones
1: ¿Mejor compañero para compartir eh, concentración, eh, habitación en una gira? Gaitán eh, peor, ¿Peor compañero para compartir eh, Luca una
0: González habitación? <risa> Lucas Hay una historia ahí de un aire una aire desampar, por escándalo. Eh, Un
1: ídolo referente que tuviste en el rugby. Eh, mi hermano, Pablo Gómez Cora. Eh, Diste el pie. ¿Qué significó para vos tener a tu hermano de
0: compañero en la eh, en los Pumas? Eh? Todo, yo creo que soy o fui lo que fui como jugador gracias a, a mi hermano este, como te dije, por ahí juveniles estaba por dejar y, y él siempre me empujó a, a seguir jugando al rugby y después en el seleccionado, nada, es mi hermano mayor y, y sentirte, uno se siente protegido cuando está con su hermano mayor en algo, entonces nada, era alguien con quien podía ser confidente en medio de una gira o, y mismo dentro de la cancha, él jugaba de forward, era de los que limpiaba mucho los racks y estaba siempre encima de jugar a todos sus compañeros y bueno, en especial yo me sentía muy protegido con, con mi hermano.
1: ¿El lugar más exótico que, que conociste gracias al rugby? Hong Kong. Clarísimo. ¿Mejor estadio donde
0: jugaste con los Pumas 7? Vamos a mantener. Va bueno, vamos a. No, Twickenham me parece medio frío. Cuando yo jugaba estaba vacío, ahora está lleno. Hong Kong. Hong Kong.
1: Una que bastante picante. Tenés que elegir. ¿Banfield campeón de la Libertadores? ¿O jugar? O sea, el jugador. Eh, un juego olímpico con los Pumas Jugar eh, con Pumas en un juego olímpico Bueno, ahí, ahí se vienen más picantes, ¿eh? Un sueño pendiente en el rugby Ir a un juego olímpico como jugador. Eh, un jugador eh, con el, Un jugador rival con el cual la pasaba siempre mal cuando te tocaba enfrentarlo
0: nana de Nueva Zelanda, insoportable gana le apodábamos Te ganaba siempre, como sea, te ganaba él solo
1: Hablando de otro grande, ¿cómo fue la vez que, que Cerevi te pidió tu camiseta?
0: Increíble, en Francia, en París, 2004, terminamos el torneo, estábamos en una especie de tercer tiempo y me empiezan a chistar. Yo y mi compañero me dicen, che, te está llamando Cerevi, que no me jodas, no me estás llamando Cerebi, Sí, sí, te llama me doy vuelta, Ego, me escora, me escora. Eh, quiero tu camiseta, me dice. Y digo, empecé de vuelta, Cerevi. Yo te la pido a vos y después si querés. Eh, te quedas con la mía. No, no, jajaja, ja, ja, y de ahí que nada, es al día de hoy que hablo semanalmente con él, tengo una gran relación y que un ídolo un referente te pida la camiseta es algo increíble y me, nada, me pareció divertido el hecho que, que él me la pida. ¿Un entrenador que te haya marcado en tu carrera? Dentro del Seven, Raúl Corío.
1: ¿Un socio en la cancha? Tenés que elegir uno en Lomas y uno en los Pumas
0: eh, En Lomas este, me, me identificaba mucho con Nicolino jugando, este, porque teníamos una jugada que no fallaba, que era ese uno, central que era un salteo que tiraba del medio de la cancha a la punta, este, porque mi hermano era más de morfársela, así que no era mi socio, claro. este, pero Nicolino era, era un buen socio que tenía en Lomas. Y en, el, en Puma Seven tuve varios socios Puedo nombrarte a... ya nombraba a Itán, por, por nombrar a otro, a, a Fe Aramburu, También un gran socio dentro de la cancha
1: eh, Un jugador de, de Seven de la actualidad Que
0: se parezca eh, a, a Santiago Mejora. Marcos Moneta Por la velocidad La velocidad y el poder de definición que tiene Así que me supera por, por escándalo Más fachero también, ¿no? todo, tiene todo mejor, tiene todo mejor, más rápido, <risa> mejor, fachero, edad. Eh, bueno, ahora, obviamente. Tenés que elegir entre dos
1: pesos pesados: Garrafa Sánchez o Cerebi Uff, qué difícil
0: me la ponés. Que uno es amigo <risa> y el otro es ídolo. Eh, los amigos siempre están, así que elijamos un ídolo que es Garrafa Sánchez. Bueno,
1: se lo, se lo vamos a mandar a Cerebi a esto. Eh. <risa> Eh, la última, Santiago, Santiago Mescora es uh, un tipo honesto. Bueno, Santi, eh, gracias por este ping-pong, gracias por la nota. Eh, un placer siempre hablar con vos. Eh, siempre estamos acompañándote, más allá de cómo le vaya al equipo. Ya lo sabes, yo es, es amigo tuyo, es amigo de los Pumascen. Así que eh, un placer hablar con vos. Y, y bueno muy pronto estará esta.
0: Esta entrevista en Racky Show Podcast Bueno, muchas gracias a vos Y a, a Racky Show por estar siempre presentes, Por acompañarnos este, Si bien los medios cada vez por ahí Nos cubren un poco más Pero siempre estuvieron atentos Y siempre están al pie del cañón Cuando, cuando se necesita algo de información Así que muchas gracias por, por difundir el Seven Y por esta nota
1: Bueno Santi, un abrazo grande, gracias Hasta luego, abrazo Encontrarnos en todas las plataformas digitales los protagonistas del deporte ovalado están en Rugby Show Podcast.